0: И у нас на связи Олеся Северина, графический дизайнер, vkcom северина, подчеркивание дизайн. Лого, брендинг, идентика для малого бизнеса. Олеся, добрый день.
1: Добрый день, Влад. Олеся, Очень рада присутствовать вашу, приветствовать вашу публику, поэтому тут краткое слово от меня. Всем здравствуйте.
0: Олеся, почему вы так любите Давида?
1: Давида какого?
0: Но мраморную статую работы микеланджело я посмотрела а, в нескольких да. ваших портфолио встречается он то вы на него надеваете футболку то там еще что-нибудь
1: ага. я поняла но ну, на самом деле скорее всего это вообще большая случайность потому что дизайнеры упаковывают свой продукт в макапы и давид как такой особый предмет Искусство часто тиражируется. Вот. А вообще в целом, ну вы помните да, эту историю, что мне дали кусок глыбы, а я сделал из него идеальное тело. Вот, Наверное, дизайн он тоже очень-очень близок графически вот, к такому подходу. Да? То есть когда ничего нет, а нужно создать что-то, чтобы это было наполнено красотой и смыслами. Ну еще каким-то функционалом для жизни. Ну, под жизнью, я тут вот, имею в виду бизнес, поэтому, наверное, вот как-то так, если, если уж такую связочку брать.
0: Ну вот новое слово появляется у нас, айдентика, у нас были уже интервью с дизайнерами, про идентику сегодня хотелось бы поговорить поподробнее, как пишет нам интернет, это чтобы создать впечатление целостности, повысить узнаваемость бренда, это часть брендинга, да, получается, составная mm-hmm. часть брендинга.
1: Да, ну то есть это по большому счету общий такой внешний вид, где все атрибуты взаимосвязаны. Для меня это, естественно, такое некое семейство графическое, которое в бренде раскрывается на разных уровнях, то есть не только на дизайнерском, но и там на маркетинговом уровне, на каком-то таком позиционирующем уровне, ну и там, соответственно, все из этого вытекающее.
0: Английское английского слова identity много переводов на русский язык есть, но вот это... Самое, может быть, подходящее в нашем случае – это индивидуальность, неповторимая индивидуальность. То есть как создать, так? да. создать такой визуальный образ, чтобы люди его не спутали ни с каким другим. Это уже сложно, потому что у нас там миллионы брендов в мире.
1: Да, и часто многие из них походят, потому что есть определенные какие-то направления в бизнесе, и там достаточно такие тиражированные образы. Ну, например, там, допустим, область юриспруденции, это все равно такие какие-то четко выраженные а, символы, да, которые многие дизайнеры используют, поэтому а, к идентике еще присоединяются шрифты, цвета, какие-то формы, и вот таким образом из а, нескольких вариантов а, мы дополнительные такие, как бы, дополнительные усложнения каждому, а, каждый из компании из фирм и так далее. Ну, это если нет какой-то определенной, понимаете, идеи, да, то есть там у каждой компании, в принципе, может быть своя философия и свое название, и они могут уйти от каких-то классических образов.
0: Да, про шрифты еще поговорим, а вот про уникальность картинки. Слава богу, сейчас есть поиск в интернете, да, в гугле по похожим uh-huh. картинкам, И поэтому каждому дизайнеру можно постраховаться. Но ведь много случаев, когда там, угрохают на э, новый стиль, на ребрендинг а миллионы, а потом оказывается, что-то похожее уже есть. У вас такое было?
1: Мне кажется, это у каждого дизайнера такое есть. Ну, то есть, когда ты изобретаешь стул, ты делаешь его в своем понимании максимально каким-то эксклюзивным, а потом смотришь, что, что сделали до тебя и после тебя, и понимаешь, что примерно вышли по одним и тем же ступенечкам. То есть я в этом не вижу ничего страшного. Это все равно какая-то отличительная черта будет вернее В вашем вот таком вот продукте будет какая-то отличительная черта То есть это же не полное копирование Полное копирование – это полное копирование а какая-то заимствованная мысль или идея ну, Или даже просто схожая идея ну, Мне кажется, в дизайне это сплошь и рядом Поэтому ничего сверхъестественного в таком, мне кажется, нет
0: Какую роль играют шрифты в оформлении? Потому что, во-первых, шрифты часто копирайтные Уникальные, да? mm-hmm. Бесплатных да. шрифтов не так много. И как, какую, как вы принимаете решение использовать платные шрифты, бесплатные и, и какие вообще?
1: Ну, обычно, на самом деле, все руководствуются наверняка по таким портфолио дизайнера, так скажем. Не портфолио, скорее, а как бы базой данных шрифтов. То есть у нас есть бесплатные, которые можно скачать в Гугле. Есть платные купленные э, логотип, допустим, это не всегда э, какой-то платный или бесплатный шрифт. Это часто бывает э, какая-то заимствованная форма, опять же, да, из идеи или философии бренда, воспроизведенная в графике. Или это может быть вообще какой-то рукописный шрифт. Или, Ну, то есть вариантов очень много. Обычно дизайнер, э, ну, как бы, исходя из своего опыта, подбирает, какой э, стиль исполнения будет, то есть это будет шрифтовой логотип, или это будет э, логотип с какой-то иконкой или эмблемой, и шрифт будет играть дополнительную функцию. Вот в таких вариантах, конечно, э, все полагаются уже на тот шрифт, который есть. Чаще всего в любом случае клиенту потом приходится покупать лицензию на данный шрифт, если он был платный, э, и э, обсуждая с клиентом, какой из вариантов событий подходит больше, выбирается э, определенный способ э, разработки логотипа. Но всегда достаточно, в принципе, если клиент не хочет заморачиваться с лицензией на шрифты, всегда достаточно бесплатной базы, которая есть в интернете, и у каждого шрифта всегда есть пометка, в каких случаях случаях его можно использовать, можно ли создавать на основе него логотип, или все-таки следует использовать какую-то иную версию или другой, другой шрифт.
0: Вас можно сравнить еще с мастером по мозаике. Только что у меня было интервью с, с ведущим мастер-классом по мозаике, что вы ведь не с нуля все придумаете, да, вы как бы играете сотнями уже готовых моделей, которые часто берутся из баз данных в интернете, или с платных или бесплатных. И вот здесь такой интересный вопрос по авторскому праву, да? тоже было много интервью. Предположим, вы взяли и не поняли, что этот элемент, он вовсе не бесплатный. Вас там, может быть, интернет-сайт вел в заблуждение, а потом окажется, что придется заказчику отвечать за это. Такое было у вас?
1: Нет, такого опыта у меня не было. Обычно я всегда пишу в рекомендациях, что необходимо купить лицензию шрифта для дальнейшего использования, потому что не всегда... Не только шрифты, ведь могут
0: картинки быть, какие-то отдельные элементы графические.
1: Ну, честно говоря, такое очень редко происходило в моей практике. Наверное, около семи лет назад мы покупали бренд героя, который был адаптирован под героев в стиле компании. Обычно все-таки это воссозданный материал, то есть очень очень у меня мало опыта работы с каким-то готовым исходником. Обычно это в любом случае с нуля созданы. Тут я вас, видите, корректирую, что все-таки на самом деле большинство дизайнеров с нуля создает свой контент ну я во всяком случае именно такой дизайн
0: вот это интересно да а вы пишете вам нравится упаковывать бизнесы ваших клиентов и визуализировать будущую жизнь бренда осмысляя его миссию и пользу
1: да, сами, сами хозяева бренда
0: не знают ничего про будущее вы узнаете больше их
1: да конечно но я говорю конкретно за их, если так выразиться можно за изобразительную его часть то есть то, как клиент будет насыщать его рекламой, таргетом, продвижением и позиционированием на рынке с точки зрения маркетинга, то это уже часть клиента. А то, как этот бренд будет существовать визуально, это вот уже моя часть. То есть, к примеру, клиенты приходят и заказывают только логотип. Моя задача все-таки показать, как этот логотип будет жить в пространстве, если с ним начнут что-то делать. Uh, и это часто заставляет клиента, или даже не заставляет, а дает возможность клиенту uh, мыслить немножечко шире. То есть если он хотел ограничиться только, к примеру, каким-нибудь пространством внутри сети, да, то есть это страницы, сайты и так далее, то, возможно, визуализация uh, дает ему uh, такую фору сделать, к примеру, не знаю, там печатную продукцию, либо... Uh, Какую-то, не знаю, вывеску, либо какое-то еще дополнительное, такое вот пространственно объемное видение того, что мы разрабатывали.
0: У нас сегодня тема. Для малого бизнеса я сформулила так, хотя мы прекрасно знаем, что все-таки дизайнеров, дизайнеров нанимают часто все-таки средние и большие компании, а стартапы для стартапа это довольно дорогое удовольствие, но вы пишете, что вам нравится быть частью зарождающих компаний и стартапов, видеть, как они встают на ноги и процветают, пишите вы, и вы любите находить новые формы для уже состоявшихся фирм и продуктов, это понятно, да. Большая честь нести миссию креатора визуального облика, ведь встречают по одежке. Хочется спросить про стартапы. Стартапы бывают разные, да. Там, которые выкладывают там, сотни тысяч и миллионы, бывают стартапы, которые только у них есть там десятки тысяч на, на, на начало рублей. Как часто вы соглашаетесь э, ради интереса или там, за небольшой гонорар помочь б- маленькой компании, там, в которой один-два человека, создать визуальный образ, облик?
1: Ну, Таким образом, чтобы они полетели лет. с помощью вас. Да, да я, я понимаю, я понимаю. Ну, я, честно говоря, с такими компаниями уже очень много лет не сталкиваюсь, потому что для меня любой бизнес, который бы, неважно, там, выстрелит он или не выстрелит, начинается с веры в него, в этот бизнес. То есть, знаете, есть такой тип клиентов, которые говорят, ну, сделайте нам что-то, если нам понравится, мы вам заплатим. То есть это вообще уже не мой такой уровень. И чаще всего я говорю, что нужно быть в себе более безжалостным. Потому что жалеть себя на самом старте это как будто бы обрекать свой бизнес на провал. Поэтому люди, которые вкладывают в свое дело, они как обычно, как, как привычно это говорить, очень сильно дорожат потом всеми вкладами, которые они сделали на старте. И велик как бы шанс больше у этих компаний, потому что люди будут жалеть столько времени, денег, средств, сил потраченных, чтобы пропустить это просто вот прошло и протекло. И чаще всего эти люди стараются очень сильно и поддерживают свою идею. А люди, которые на самом старте экономят, для меня, ну как бы, вы понимаете, да, то есть я как будто бы недостаточно верю в их продукт, потому что они пытаются на всех этапах снизить затраты и риски и наверное когда-то это может быть и звучит благородным мы там с нуля поднимаем свой бизнес но когда ты все-таки хочешь потом чтобы это приносило прибыль чтобы это было полезно мне кажется что нужно не жалеть себя нужно просто вкладывать чтобы как бы, запускался такой процесс энергообмена Ну хочется таки
0: спросить это? про понятно что разные компании разные проекты разные цены ну вот для, для небольшой компании, да, они готовы вложиться. Вот сколько вы обычно требуете, вы смотрите, наверное, да, на то, что они хотят сделать, какой у, них, какой у них масштаб, что ли, да, и так далее. Потому что цены для каждого разные.
1: Нет, у меня стоимость услуг всегда одинакова, неважно, большая это компания или маленькая. По сути, фронт работ может столько... быть разный, да?
0: например, там одно логото, или там
1: все. Да, да, это. да, есть, есть такая, да, я называю, пакети, пакетированная дифференциация, то есть э, клиент, который не хочет там рисковать или хочет сократить издержки, задержки, у него есть возможность в рамках вариантов снизить стоимость. Если клиент готов видеть большее количество предложенных вариантов, он э, платит несколько дороже. Но на качестве работы это, естественно, никак не отражается, поэтому я думаю, что выбор всегда есть и договориться всегда можно. Но я, честно, не очень поддерживаю идею вот этих вот скидок и прочего. У меня есть свой личный кодекс, по которому я делаю скидки, и он не распространяется на стартапы.
0: А на что распространяется?
1: Благотворительные организации, близкая дружба, и э, очень такой индивидуальный подход ⁇ это когда ситуация хуже, чем у меня. Ну, то есть я так оцениваю, что там какая-то критическая ситуация и очень нужна помощь. Но а это вот редко случается. Про близкую
0: дружбу сами же пишете, что самые непростые клиенты ⁇ это друзья,
1: ужасные люди. Они
0: тебе доверяют. Но и
1: в чем? Они крошат тебе мозг. Просто у них лояльность настолько к тебе велика, что если с клиента ты требуешь техническое задание, вы действуете в рамках брифа, заполненного клиентом. Это есть твои ограничения и в то же время такая карта на местности, по которой ты действуешь что с друзьями это все не работает, потому что они могут сказать, ну это все не то, я не хотел заправля... за... заполнять бриф или техническое задание, я тебе доверяю, а потом начинаются вот эти вот все, ну вот эти знаете, дизайнерские Ну марк- вот, есть же правило, с друзьями ищем. бизнес
0: делать трудно, лучше стать друзьями в процессе создания совместного бизнеса.
1: Да, я тоже с этим сталкивалась по опыту своей первой компании. Очень трудно выдерживать вот эти рамки, баланса, Но это возможно. Я считаю, что это при взаимном уважении. И когда вы обговорили все возможные варианты развития событий, даже бизнес с друзьями тоже возможен.
0: И у нас время заканчивается. Еще коротко хочу спросить про ваши международные проекты. Вы там да. описывали итальянский кейс, интересно, это совсем итальянский или там все-таки часть есть русская какая-то?
1: Да, часть русская, то есть там партнерство и партнерство 50 на 50, то есть один из учредителей итальянец, вторая учредительница русская девушка. Но это вот один из итальянских кейсов, у меня еще есть кейсы американские вот и пара немецких кейсов.
0: Ну вот сейчас дизайнеру можно выходить. Как говорится, Россия маловато, весь мир подавай. А вот Вообще про дизайн трудно разговаривать, потому что нужно смотреть. У вас там сотни кейсов, если не тысячи, да, в том же Инстаграме вашем Северина. Почему дизайн Северина? Господи, Северина. Да. или северина. Да, или Северина. Северина. Это ударение на какой слуг? Северина. Вот, на последний. И ВКонтакте да. также. Целая энциклопедия, да. поэтому всем советую, там каждый кейс описывайте подробно, интересно. Целая школа для тех, кто этим интересуется. Спасибо. Вот. И в конце нашего интервью сформулируйте, пожалуйста, за 60 секунд нашу тему сегодняшнюю. Зачем для начинающей компании Заказать идентику у профессионального дизайнера, у которого уже были сотни кейсов.
1: Чем э, не у профессионального? Или э, в чем смысл именно э, базироваться на основе идентики, а потом. э, Нет, ну, я я подчеркиваю тот
0: факт, что надо заказать у дизайнера не начинающего, а у дорогого дизайнера, у которого сотни кейсов уже были. То есть, по сути дела, ну, обратиться к мастеру. Не, не могу,
1: да, я понимаю. Я не могу себя назвать супер дорогим дизайнером. Мне кажется, что я вполне доступный для uh, пермских наших кругов дизайнер. Uh, ну, прежде всего, я считаю, что портфолио дизайнера это как портфолио любого специалиста, либо очень хорошие отзывы от доктора. это гарант какой-то такой адекватности графической, и вы всегда видите какие-то знакомые объекты, которые вы видите в пространстве, там, не знаю, в вашей обыденной жизни, и вы знаете, что они живут. Очевидно, что... Какие знакомые образы уже сработали и наверняка они сработают и с вами. Но я всегда говорю, что грамотный дизайн и грамотный результат ⁇ это работа с двусторонним движением. То есть, где клиент хорошо поработал и обозначил дизайнеру те цели, которые нужно выполнить. И дизайнер понял клиента и услышал то, что ему необходимо. То есть это всегда работа двух людей. и Поэтому в таком союзе, в такой коллаборации, мне кажется, бренды очень-очень активно продвигаются, выживают и э, чувствуют себя очень уверенно на фоне конкуренции, потому что всегда есть возможность э, запомниться визуально, а потом уже поддержать этот продукт качеством, отзывами и э, какими-то вот такими вот вещами, которые на протяжении долгих лет держат бизнес.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас а. найти в интернете?
1: Да, меня можно найти в интернете, вот, наверняка, Катя Влада либо в группе ВКонтакте, либо в Инстаграме, Северина, нижнее подчеркивание, дизайн. Я очень верю, что все мы приходим в помещение и нас оценивают по лицу, по одежке, уходим мы с какими-то нашими такими качественными отличиями, поэтому э, в России пока это очень актуально, и красивая одежка рулит, поэтому для меня это такая возможность произвести впечатление, а потом оправдать это впечатление своим качеством.
0: С нами была Олеся Северина, графический дизайнер, РК.com, Северина подчеркивание, дизайн. Уникальная фамилия, уникальное ударение. Лого брендинг идентика для малого бизнеса. Олеся, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо вам, Влад, всего доброго.